0: Tropikal Pasifik Okyanusu'nun periyodik ısınması El Nino geri döndü ve hızla kötüye gidiyor. 3 yıllık La Nina'nın Mart'ta resmen dağılmasının ardından El Nino hayatımızda. El Nino, Pasifik Okyanusu'nun Tropikal Orta ve Doğu bölümünde her 2 ila 5 yılda bir bazen 7 yıla kadar da uzayabiliyor oluşan bir okyanus, bir atmosfer olayı. El Nino'nun dönüşü muhtemelen bu yılın ilerleyen zamanlarında savunmasız Pasifik Adalarına doğru dönen Tropik siklonlardan Güney Amerika'daki yoğun yağışlara, Avustralya'daki ve Asya'nın bazı bölgelerindeki kuraklığa kadar aşırı hava olaylarına neden olacak. Yayınlanan yeni veriler El Niño'nun artık resmi olarak ılımlı bölgeye geçtiğini gösteriyor. Tropikal Pasifik su sıcaklıklarının şimdiden normalden bir santigrat daha yüksek olduğu söyleniyor. Avustralya Meteoroloji Bürosu'nun Kasım ayına kadar... 3,2 santigratlık en yüksek ısınmayı gösterdiği en kötü durum tahminiyle bunun önümüzdeki birkaç ay içinde hızla artmaya devam etmesi bekleniyor. Bu şimdiye kadar ölçülen en güçlü Niño olacak. Ortalama bir küresel tahmin bile şu anda 2,2 santigratlık bir tepe ısınma gösteriyor. Bu yalnızca 1982, 1997 ve 2015'te başlayan Ernino'ların daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Bu kadar güçlü bir El Niño'nun etkilerini hafife almak zor. 2015-16'da dünya çapında 60 milyondan fazla insan El Niño'nun daha da kötüleştirdiği kuraklık nedeniyle açlık yaşadı. Avustralya'daki Great Barrier Reef mercanlarının çoğunu kaybeden Resif'in yaklaşık %30'u ilk tarihteki en kötü mercan artma olayını yaşadı. Pasifik adaları şimdiye kadar kaydedilen en güçlü Tropikal Kasırga dizisiyle karşı karşıya kaldı. İlk araştırmalar bu yılki El Nino'nun zor durumdaki küresel ekonomiye yaklaşık 3 trilyon dolara mal olabileceğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Atanom Ghebreyesus El Nino hava fenomeninin neden olacağı iklimsel koşullara bağlı olarak dan kurması, zika ve Chikungunya gibi viral hastalıkların hızlı bir şekilde yayılabileceğini söylerken Örgütün buna karşı hazırlandığını söyledi. Gebreyesus Dünya Sağlık Örgütü 2023 ve 2024'de Dankunması ve Zika ve Chikungunya gibi arbovirüslerin bulaşmasını arttırabilecek bir Niño olayının damgasını vuracağını çok yüksek bir olasılık diyor ve bunun için hazırlanıyoruz demiş. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ayrıca iklim değişikliğinin sivrisinek üremesinde körüklediği ve dan kuması vakkalarının son yıllarda özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde keskin bir şekilde arttığı konusunda da uyardı. Peru bu yıl bölgede olağanüstü hal ilan etti ve ülkenin Sağlık Bakanı Rosa Gutierrez geçen hafta dan kuması vakkalarındaki artışın ardından istifa etti. Ateş, göz, baş, kas, eklem ağrıları, mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi belirtilerle seyreden hastalık Aydısı edgipti sivrisneklerinin ısırmasıyla başlıyor. Gördüğünüz gibi El Niño'nun etkileri sadece iklimle değil sağlık alanında da kendine dolaylı olarak gösteriyor. Rusya geçtiğimiz hafta dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yani WWF'in yerel şubesini de istenmeyen kuruluş olarak tanımladı ve faaliyetlerini yasakladı. Yasağı getiren Rus başsavcısı yaptığı açıklamada grubun Rusya kolunu ekonomik alanda güvenlik tehditleriyle suçladı. WWF'in enerji, petrol ve doğalgaz endüstrilerine karşı yanlı kampanyalar yürüttüğünü ve bunların Rusya'nın ekonomik kalkınmasını durdurmayı amaçladığını söyledi. Rusya geçtiğimiz Mayıs ayında da Greenpeace'i benzer nedenlerle yasaklamıştı. Bu son hamle Rusya'nın çevre hareketine karşı olumsuz tutumunu şiddetlendirerek arttıracağı anlamına geliyor. Çünkü artık fosil yakıtların zamanı bitti ve Rusya'da fosil yakıt üretmeye devam ediyor. Bu iş böyle devam etmeyecek. Ankara ile Beypazarı ilçesi Doğanyurt köyünde yapılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesine karşı yıllardır köy sakinleri ve sivil toplum kuruluşları mücadele veriyor. Proje alanı zengin biyolojik çeşitliğe sahip. Buna rağmen bu proje ÇED'den muaf tutulmuştu. Köylüler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bu karara karşı dava açtı ve kazandı. Ancak şirket proje planlarını büyüttü. Tekrar bu sefer ÇED başvurusunda bulundu. Bölgenin sit alanı ilan edilmesi için süreç devam ederken bir yandan bölgeyi dinamitlerle patlatarak yok edecek. Bu projenin çevre etki değerlendirmesi de sürüyor. Köy sakinleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları. ÇED sürecinde kurumlardan olumsuz görüş vermelerini ve projenin iptal edilmesini talep ediyorlar. Geyikler, akbabalar ve hatta fosil kaynakları açısından da önemli doğan yurt. Türkiye'deki dört akbaba türünün aynı alanda görüldüğü geyik, vaşak, ayı ve kurt gibi 28 memeli türünün, 21 endemik bitkinin yaşam alanına sahip çok özellikle çok ender bir Köy olarak da biliniyor. Proje alanının kendisi milyonlarca yıl yaşında orman fosilleriyle kaplı uzmanlar hem doğa tarihi araştırmaları hem de biyolojik çeşitlik için bu alanın hemen koruma altına alınması gerektiğini söylerken köyde heyelan tehlikesi oluşturacak olan Kalker Ocağı proje alanı neredeyse köyün içinde. Doğan Yurtlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Taşkıran köyümüzü, meralarımızı ve kültürümüzü yok edecek bu projenin yapılmasını istemiyoruz diyor ve 25 mahalle... Muhtarının ortak imzasıyla karşı çıkıyor. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.